1: La Tierra es raíz y fuente de nuestra cultura. Rigoberta Menchú. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La Tierra, vivimos en la Tierra. De hecho, si nos fuéramos a la Luna, tendríamos que llevarnos el agua terrestre, tendríamos que llevarnos el campo magnético terrestre, tendríamos que llevarnos el oxígeno terrestre. Y si no, lo sabemos, las enfermedades de los astronautas pues, son graves, precisamente, ellos mismos han investigado cuando se van. Necesitamos el contacto a tierra, necesitamos el polvo a tierra. La antigüedad lo hacía, caminaba descalzo. Los niños lo logran de una manera natural hasta que les pusimos tapetes y vestidos y los sacamos de la civilización. Y en Japón, muchos investigadores como el doctor Nakagawa ya hace ya más de 60, 70 años se dio cuenta cómo la pérdida del contacto con el campo terrestre favorecía enfermedades. Pero vale la pena entonces volverse a conectar con la tierra. Tiene sentido que volvamos nosotros a la tierra, que caminemos descalzo, que nos untemos de naturaleza, que incluso un niño saludable es un niño que no tiene eh, tanto contacto con la civilización sino con el campo. Lo vemos por ejemplo en las alergias, eh, la posibilidad de que un niño en el campo tenga alergias de menos del 5%, en la ciudad del 30% y muchas cosas así. Ne necesitamos volver a la tierra. Y vamos a hablar con Juan Manuel Sánchez, ingeniero industrial especializado en sistemas de control organizacional. Él ayuda a impulsar sistemas e ideas para transformar nuestra sociedad hacia una cooperatividad y hacia la compasión. La compasión hacia todos los seres, entre esos, la, toda la naturaleza. Juan Manuel, qué gusto. Buenas noches. Santiago, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto tremendo estar acá contigo. Bien, vamos a hablar sobre eso del polo a tierra. Él estuvo el otro día mostrándome... Unas tecnologías muy sencillas que utiliza para que las personas toquen la tierra. Nuevamente suena un poco ridículo porque no lo hacemos. Nos, nos conectan a tierra como los polos a tierra y funciona y ya hay investigaciones tan sencillas como que usar eso baja la presión arterial porque nosotros estamos viviendo en una tensión permanente, en una inhibición y en una respuesta de estrés que nosotros en medicina llamamos una alerta primaria persistente, como que algo nos va a pasar y nos quedamos ahí, como cuando estamos esperando el bus que no nos llega, que no nos llega o llegamos en un aeropuerto que llega esta semana y está uno esperando que salga la maleta y sale la verde y sale la roja y sale la azul y no la de uno y así vivimos todos los días y no tomamos ese ritmo de vida. Háblenos entonces de ese contacto con la Tierra, Juan Manuel. Ahora sí ya usted es el que va a hablar.
2: Bueno, la Tierra, como bien lo decías, es, es todo. Nosotros somos Tierra, Santiago. Nosotros no solamente venimos de ella, sino que somos Tierra en todos los sentidos posibles. Los seres humanos somos hijos de la Tierra y en algún momento de nuestra historia, por razones que aún no logro entender, pareciera que lo olvidamos pareciera que entramos como en una carrera de querer dominarlo todo entre ello las condiciones naturales de nuestro planeta las condiciones que nos dieron la vida pero nosotros somos tierra y ese somos tierra implica que cada célula de nuestro cuerpo viene de la madre como absolutamente todo lo que nos mantiene bien como los alimentos que nosotros comemos y pareciera que de pronto esto suene un poco místico y, y, y lejos del entendimiento para, para muchas personas, pero hay una parte que es muy lógica que yo le quiero hacer entender a todo el mundo. Y es que si nosotros nos remontamos a lo que somos como esencia, los seres humanos nos desarrollamos durante millones de años en contacto, en contacto permanente con la Tierra. Contacto permanente son 24 horas del día tocando la Tierra. Eso que la Tierra hace en un árbol, cuando llega y entra una semilla a la Tierra y la Tierra empieza a llenarla de agua, de luz, de vida, y empieza a crecer un pequeño arbolito con unas ramitas, unas hojas, que empiezan a producir unas flores y unos frutos que nosotros nos comemos y nos alimentan y generan un ciclo de vida en la naturaleza, eso mismo también está pasando dentro de nosotros. La vida en nuestros átomos genera un ciclo a partir de esto que hace la Tierra, en nosotros mismos, así como en todo lo que vemos. Así como en las frutos de un naranjo que nos comemos y nos produce más vida y luego eh, hace parte de esos ciclos que están en la Tierra en todas partes. ¿Qué queremos nosotros en Pueblo a Tierra? Explicarles uno a las personas el por qué es
1: tan importante hacer Pueblo a Tierra. Porque esta es una enfermedad nueva. Esta es una enfermedad que no existía cuando estábamos conectados con la Tierra. Es por la carencia de la Tierra. De acuerdo.
2: Ocurrieron dos cosas muy importantes Y digamos que en este momento Generaron un boom muy tremendo
1: Bien, vamos a oír esas dos cosas muy importantes okay. Después de un pequeño corte comercial Y todo esto del boom Con Juan Manuel Sánchez aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Sánchez, ingeniero industrial especializado en sistemas de control organizacional, ayuda a impulsar ideas y sistemas para transformar nuestra sociedad hacia una cooperatividad y hacia la compasión. Somos hijos de la tierra porque en realidad somos la tierra ya que venimos de ella y seguiremos siendo parte de ella. Pero lo hemos olvidado. Y algo fundamental, todo lo saludable, todo lo que nos da bienestar y nos mantiene vivos, viene de la Tierra. Somos parte de ella, sin embargo, tenemos una enfermedad por haber perdido el contacto que ancestralmente, desde todas las civilizaciones, habíamos tenido de manera permanente con la Tierra. Así es, si miramos nosotros las civilizaciones y lo que conocemos de esas civilizaciones
2: antiguas, prácticamente todas veneraban a la Tierra, todas veneraban a la Madre, y la veían desde diferentes puntos sí, de vista con y nombres con y todo la pachamama calle, como fuera pero para todos era esa idea de la vida y lo que ella representaba nosotros en una historia muy reciente en la segunda guerra mundial descubrimos el plástico y metimos el plástico en la suela de absolutamente todos nuestros zapatos no importa si tú tienes zapatos formales tenis chanclas todos tienen caucho por debajo el caucho es un material aislante y eso no permite que la energía de la Tierra, los electrones que están disponibles de una manera infinita en la superficie de la Tierra, entran a en nuestro cuerpo. Pero aparte de eso, ese hecho se pega con un boom súper importante. Y es que resulta que también por ese tiempo empezamos a llenarnos en nuestra vida cotidiana de sistemas eléctricos y electrónicos que no teníamos alrededor antes. Tu celular, el televisor las líneas de tensión que están en todas las calles. Cada uno tiene en la casa un montón de electrodomésticos que generan campos electromagnéticos alrededor de ellos. Y estos campos, estas frecuencias electromagnéticas, inciden en nuestro cuerpo de una manera no natural. Y no estaban antes. Y ahora, aparte de eso, no tenemos un contacto permanente con la Tierra porque la Tierra además actúa como un escudo ante estos campos. Cuando establecemos contacto con la Tierra, el voltaje de nuestro cuerpo, que se ve... Incidido de una manera negativa y aumenta por los campos electromagnéticos de estos equipos, no lo drenamos de ninguna forma. Y cuando nosotros entramos en contacto directo con la Tierra, inmediatamente nos descargamos de esto que está dentro de ese campo que ahora tenemos por todos estos equipos y que, pues, está, hace parte de nuestra vida cotidiana de una manera muy tremenda porque está en todas partes. Por eso, no sé, habrán escuchado que el Wi-Fi es malo para nosotros, que el celular genera. Ciertos daños en nuestro cuerpo se debe a eso, a las frecuencias electromagnéticas que de alguna manera están incidiendo y están restándonos electronegatividad de nuestro cuerpo y no se drenan de ninguna manera de nuestro cuerpo, que deberían, como naturalmente puede hacer la Tierra, pero como ahora no tenemos ese contacto permanente, no las podemos drenar.
1: O sea, nosotros, si estuviéramos en contacto con la Tierra, esto mismo, que está en todos lados, ahora que tenemos el, la 5G y luego llegará el 6G, porque eso seguirá evolucionando, tendríamos la forma de reciclarnos, de, de bañarnos, de porque eso, eso, eso es un flujo. Lo que uno ve, de una manera muy simple para entenderlo, es eso que llamamos estática. Si uno está en un edificio encerrado y toca de pronto una pared, le toca y le pasa un corrientazo, le salen chispas cuando se quita la ropa frente a un encima del tapete, la ropa que es además de materiales sintéticos y no tenemos la tierra que nos permita que eso llegue y se evacue, como el agua que echáramos en, en cualquier terreno pues ella misma lo absorbe y, y lo pone en su lugar. ¿Cómo hacemos entonces? Denos recomendaciones y, y, y denos además algo fundamental, lo que usted ha investigado y que estuvimos hablando previamente sobre lo que le hace al ser humano no tener contacto con la Tierra. Perfecto.
2: Entonces básicamente cuando nosotros establecemos contacto con la superficie de la Tierra ocurren varias cosas. Una primera es que nuestro potencial eléctrico, el de nuestro cuerpo, se balancea o se equilibra con el potencial eléctrico de la Tierra. Este es el potencial eléctrico de todas las cosas que viven, que están a nuestro alrededor y el que deberíamos tener nosotros constantemente. Cuando eso que eso es
1: medible y eso es objetivo y eso se, ya, cuando Calvani hablaba del galvanismo y que nosotros teníamos esa posibilidad de transmitir energía, pero ustedes se van aquí a Maloca o a cualquier sitio del mundo de los niños porque están en esos museos, le hacen a uno una carga eléctrica y uno coge la mano y se da cuenta que al otro lado pasa, o sea esto esto en la ciencia lo sabemos muy fácilmente, pero para el cotidiano no no siempre es claro que nosotros tenemos electricidad, que manejamos magnetismo de una manera celular porque las células viven de eso además del oxígeno.
2: Por supuesto, sencillamente es algo que nosotros no podemos ver uh -huh. y por eso parece que no nos tocara, pero nosotros somos esencialmente eléctricos.
1: Ahora, somos... Tenemos un potencial eléctrico y la Tierra tiene otro potencial eléctrico, tiene además un movimiento perpetuo que estamos girando alrededor del Sol, sobre su mismo eje también, el Sol a la galaxia. Y también tenemos entonces un flujo permanente de, de vida, que en este caso sería cargas eléctricas, electrones de un lado al otro. Así es. Eh, el doctor Jorge Carvajal lo explica de la siguiente manera, Hay,
2: es un ciclo que ocurre entre la energía de la Tierra y, y, y la nuestra, y es que por un lado nosotros nos estamos alimentando de los electrones de la Tierra, esos electrones llegan a nuestro cuerpo y hacen un montón de cosas, neutralizan excesos de radicales libres, eh, regulan nuestros ritmos circadianos si y le permiten a nuestro cuerpo sanar y funcionar adecuadamente… Y pues esto hace que al, al nuestro cuerpo establecer en cada uno de sus órganos las condiciones adecuadas o ideales para funcionar por tener estos electrones en nuestro cuerpo, pues empieza a sanar o empieza a trabajar como debería realmente. Pero también hay otra parte y es que también establecemos a partir de la Tierra un sistema de drenaje que drena un montón de cosas. El doctor Jorge Carvajal precisamente lo explica como un sistema de drenaje de lo que me resta electronegatividad y me desvitaliza. Es prácticamente un, un flujo y unas cargas que estamos que recibiendo sobra. constantemente en nuestro cuerpo que de alguna manera tenemos que estar sacándolas. Así como cuando eliminamos por medio de la orina o por medio de otros métodos cosas que no requerimos más en nuestro cuerpo. Ese es otro sistema más de drenaje que
1: tenemos. O sea, tenemos una sobrecarga y la estamos drenando. Es correcto. Bien, tenemos además algo fundamental, es que los radicales libres se roban electrones y esa cadena de robo de electrones genera pues todo un proceso entre inflamación crónica, en fin, muchas cosas. También necesitamos un poco de radicales libres, como toda en la vida es el equilibrio. Sin embargo, lo que nos está dando son electrones, que los tenemos después de la lluvia, por ejemplo, la, el, la naturaleza después de la lluvia que está maravillosa, la lluvia transforma, libera, limpia. Cambia la carga eléctrica de la ciudad, cambia el exceso de radicales libres, pero sobre todo cambia la parte electropositiva por electronegativa. Y a la Tierra descalzo está lleno de electronegatividad, de electrones, que además suenan negativo, pero son negativamente favorables, para decirlo de esa manera. Es cierto. Y además nos permite entonces drenar esto que nos sobra, que es una sobrecarga. ¿Qué es lo que ocurre? La superficie
2: de la Tierra es una fuente prácticamente infinita de esos electrones libres. Entre los vientos solares y los rayos que están cayendo en todo momento del tiempo en el planeta, alrededor de la Tierra, esto mantiene esa, esa superficie llena de electrones libres y se está alimentando constantemente. Cuando nosotros establecemos contacto directo con nuestro cuerpo, no importa si son nuestros pies, nuestras manos, por ejemplo, cuando vamos a la playa y caminamos descalzo sobre la playa, esos electrones están literalmente entrando y empezando a caminar y a ascender por nuestro cuerpo a hacer ese trabajo. Por eso, una de las cosas más importantes que queremos casi que contarle a todo el mundo que es una obligación hacer por nosotros mismos, es ir al parque, porque todos tenemos un parque cerca. Sí, muchas personas dicen, ah, pero es que en los parques se están llevando a los perros todo el tiempo. Y hey, Es importante buscar una esquinita, porque <risa> es, es nuestra misma naturaleza, sea uno amante o no de, de los parques y de los perros, al final nosotros mismos deberíamos estar en eso, así evolucionamos, es, 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 es lo más natural que existe. Entre muchas medicinas que hablábamos tú y yo hace unos días y tú me contabas cómo con el tiempo has visto que las cosas entre más naturales y más simples parecen ser
1: mejoras y mediadas por el cuerpo. Porque de hecho estamos programados con un sistema básico de contacto con la naturaleza, lo que nos está enfermando en gran parte es que estamos sobrecargados, como usted bien lo dice de una cantidad de sustancias en este caso de alimentos que no son, o de químicos que no son procesados de una manera natural por el cuerpo.
2: Exactamente y yo encuentro en, en nacer por la tierra, en recibir esa energía la medicina más natural que existe, no hay nada más natural que caminar descalzos sobre la tierra que recibir esos electrones que deberían ser parte de nuestra vida diaria normal, y estar al alcance de todo el mundo es gratis, es sencillo, claro, entiendo que la mayoría de la población mundial vive en ciudades en donde pues, estamos tremendamente aislados, pero tenemos parques cerca. No es una excusa para, por ejemplo, no buscar un espacio una vez a la semana para ir a la naturaleza, entrar en contacto con ese estado natural en el que deberíamos estar y recibir esos electrones de la Tierra que son fundamentales para nuestro bienestar.
1: Sí, tocar con nuestro cuerpo, bien lo dice, no con nuestros zapatos porque nuestros zapatos nos aíslan zapatos de caucho, de plástico que nos generan desconexión y perdemos el electromagnetismo que tiene el planeta ese alimento de vida ese regulador del ritmo circadiano y ese drenaje de lo que nos sobrecarga seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Juan Manuel Sánchez, ingeniero industrial, especializado en sistemas de control organizacional. Nos está hablando de sistema de polo a tierra, que somos hijos de la tierra, que somos la tierra y que podemos drenar lo que nos sobra a través de la tierra que la Tierra nos alimenta, nos alimenta de qué, de electrones, que eso es como el dinero circulante de nuestro cuerpo. Tenemos ATP, que es como la moneda, pero... Y hay algo que nosotros necesitamos, electrones, porque la vida permanentemente se los va quitando. Eso viene en el proceso de los radicales libres, los radicales del oxígeno. El oxígeno nos da la vida, pero también nos cuesta, nos cuesta como todo. Lo que utilicemos nos va a generar una factura, por decirlo en este caso, biológica. Y es fundamental que ese aislamiento permanente que tenemos por vivir en el ritmo de la vida de la ciudad nos hace estar desconectados de lo que somos nosotros, de nuestra madre, de nuestra realidad, de nuestra biología. Y nos invita a que vayamos a un parque. Todas las semanas, por lo menos, que todos tenemos la posibilidad de acercarnos y caminar descalzos, tocar los árboles estar so tendidos sobre la hierba ¿por qué? porque nos permite nutrirnos de esa carga hacer un equilibrio en el potencial eléctrico entre la tierra y el ser humano que ambos tenemos ese equilibrio la tierra tiene la ventaja que sabe cómo equilibrarse, lo hace permanentemente con todos los demás seres vivos además nos regula los ritmos circadianos que son esenciales para todo el metabolismo del organismo y nos drena de lo que nos sobrecarga hablemos de la compasión que quiero que lo involucremos también en esto me encanta eh, la compasión se trata
2: de establecer una empatía entre mi ser y todo lo que mi ser implica y hasta donde él se extiende y para mí eso implica no solamente yo conmigo mismo que es el primero y el más importante sino de ahí cómo lo irradiamos absolutamente todo lo que nos rodea a las personas cercanas o no cercanas a los animales a las plantas, a la tierra al cielo, al sol Creo que en nuestra vida frenética de, de la actualidad, a veces olvidamos como cosas tan sencillas son lo que realmente no solamente alimenta nuestro cuerpo de vida, sino que lo que nos hace felices. Es despertarse un día, como hablabas ahora hace un rato, luego de que llueve y ver cómo sale el sol y empieza uno a ver cómo las cosas se despiertan en, el, en, en la grama mojada y cada uno de esos seres hace parte de nosotros. A veces en la biología... Pues anteriormente, hoy digamos que hay, hay un entendimiento más profundo sobre esto, pero el, el microcosmos se va reflejando a, a, en campos más grandes cada vez y vemos como, por ejemplo, no, nosotros no somos individuos, nosotros somos comunidades. Nosotros somos comunidades de trillones de bacterias que trabajan juntas para ayudar al sistema a progresar. Pero también nosotros mismos somos una comunidad de un montón de personas que hacemos parte de la Tierra. Cuando empezamos a ver cómo realmente somos sistemas y subsistemas y subsistemas, que somos uno, estamos juntos, empezamos a entender que somos una misma parte de, de todo y somos una misma parte que, que estamos compartiendo acá, yo contigo y con todos los demás que están en este edificio y con todas las personas que habitamos Bogotá y que habitamos la tierra y con todos los seres, porque se trata de eso. Se trata de entender que compartimos la vida, compartimos la misma madre, el espacio, el aire que respiramos. No podemos desligarnos de estas cosas, porque somos uno en esencia. Todos estamos juntos. Eso a nivel científico lo podemos ver. Ya sabemos cómo mi estado de ánimo y mis pensamientos no solamente me afectan a mí, sino que afectan a las personas que están cerca de mí. Cualquier persona seguramente podrá recordar cómo estando de pronto en un momento un poco triste... Y entrar en contacto con una persona con una gran energía, muy alegre, de inmediato cambia mi estado de ánimo y cómo se siente todo alrededor, porque estamos conectados. Ya a nivel cuántico, por otras cosas, y en el campo cuántico ya la física puede explicar un montón de cosas de qué tan conectados estamos y por qué, por ejemplo, existe eh, curación y sanación a distancia, y por qué es no solo factible, sino muy lógico. Pero se trata de eso, de entenderlo desde la esencia, desde el ser. Desde nosotros como personas, hacer una pausa, respirar y pensar y entender y sentir y querer acercarnos a nuestros hermanos y escucharnos más y, y respetarnos entre los demás y, y querer al perrito de la esquina y a la persona que me abre la puerta y a las mariposas que veo cuando salgo y encuentro un árbol. Es eso, es, es volver un poco a esa esencia de entender que somos parte de la naturaleza y de todo lo que nos rodea.
1: Que somos parte viva de esa realidad que nos además contiene, sostiene, nutre, vivifica, pero que somos nosotros mismos al mismo tiempo. Porque si somos células de este planeta, se supone que las células inteligentes, aunque no mostramos mucho la inteligencia. <risa> Hablemos de la compasión, vuelvo a lo mismo. Siga con el tema para que es, porque la compasión es un modo de inteligencia inmunológico muy bello, las personas compasivas mejoran su sistema inmunológico, o sea, amando se, se transforma mi sistema que me defiende de los, de los agresores y al mismo tiempo me evita autodestrucciones como enfermedades autoinmunes con solo ser compasivo, me ayuda a mi sistema inmune. Eso, eso se remonta a una
2: parte muy, muy esencial y primaria que es la compasión con uno mismo y es el perdonar, el, el aceptar, escuchaba que el perdón se divide en dos cosas, y, y al dividir uno la palabra entiende que perdonar es dar el regalo más grande, darse el regalo más grande. Y cuando nosotros nos perdonamos y somos compasivos y nos amamos, empezamos a generar en nosotros una cadena de, de acontecimientos que son medibles física y biológicamente, pero que además se sienten de una manera increíble. Y empezamos a extender eso a muchos niveles de tal forma que nuestros campos energéticos empiezan a permitirle a nuestro cuerpo entrar en unas condiciones adecuadas para que él haga lo suyo. Muchas veces pensamos que sanarnos está dentro de una pastilla, un medicamento, un tratamiento, pero la verdad es que nuestro cuerpo tiene unas facultades sensacionales para hacer ese trabajo. Él ya sabe cómo hacerlo. La compasión de alguna manera es quitar unas cargas... El amor hacia nosotros mismos es quitar unas cargas que se vienen acumulando con el tiempo, con pérdidas, con dolores, con arrepentimientos, que no le permiten entrar en su estado natural de sanación y de prosperidad. Y cuando somos compasivos con nosotros mismos y empezamos a liberar y a quitar de en medio eso, nuestro cuerpo lo entiende y empieza a trabajar para desarrollar el amor, la prosperidad, para hacer que nuestras células prosperen y florezcan. Y cuando nosotros lo hacemos, además de eso, empezamos a impactar directamente en cada una de las personas alrededor nuestro. Porque eso se siente, ese amor que sentimos por nosotros se lo extendemos al otro. Y cuando lo empieza a sentir, también su cuerpo empieza a sanar y lo empieza a emanar hacia otros lugares. Y empezamos a generar una cadena increíble de, de, de compasividad. De cómo la compasión hace que nosotros nos sintamos parte de esa conciencia universal a la que pertenecemos.
1: Esa parte de la que somos todos. Así es. Somos uno con ellos y ellos uno con nosotros, los famosos mosqueteros. Uno para todos, todos para uno. Volvamos entonces al polvo a tierra. Usted tiene propuestas específicas de caminar descalzo. Ya hay tecnologías muy sencillas que nos conectan a Polo a tierra. ¿Cómo funciona eso? Listo. Eh, básicamente nos llevan una parte de los beneficios
2: del parque o de la playa a nuestras casas. Entonces no importa si eres una persona que vive en el décimo piso de un edificio, puedes recibir la energía de la tierra estando en tu cama, o sentado en tu silla, o en el escritorio en el que trabajas. Se conectan al tomacorriente que tenemos absolutamente todos en cualquier cuarto de nuestra casa o de nuestra oficina, y por medio de él y de un sistema de seguridad eléctrica que tienen todos los edificios que se llama el polo a tierra o la puesta a tierra, tomamos esos electrones desde la tierra por una vara que va verticalmente hacia todos los pisos del edificio lo sacamos de ahí por un cable que cuando los tocamos, una vez estén conectados, pues recibimos esa energía y esos electrones como si, por ejemplo, estuviéramos poniendo las manos sobre la tierra lo que estamos haciendo es replicar esa experiencia al llevar esos Estoy electrones a del
1: en lugar de tener cable <risa> Sí. bueno, por decirlo de alguna manera conexión directa, sabemos su conexión en este caso sigue siendo alámbrica pero, pero no directa de hecho... La, la forma más bonita, como lo dicen los indígenas, cuando usted se conecta es porque está separado, cuando usted hmm. se integra es porque ya está unido. Entonces no nos integramos a la tierra, pero nos conectamos con ella. Es cierto, es cierto, porque definitivamente lo mejor que podemos hacer es salir y caminar con los pies descalzos sobre la tierra. Sí, esto, esto es una trampita que a veces nos toca hacer como unas gafas cuando no vemos bien, que tenemos que ponerlas para, pero saludablemente. ¿Qué pasa precisamente, independientemente de que sea caminar descalzo o ponerse estos instrumentos de la tecnología, que simplemente es permitir que haya un, una descarga y una carga permanente? ¿Qué pasa para la salud con esto?
2: Bueno, eh, en este momento ya hay una cantidad muy importante de estudios clínicos en los que hemos podido entender qué es lo que ocurre o qué cosas empiezan a pasar como efectos en nuestro organismo cuando empezamos a establecer polvo a tierra nuevamente. Eh, entre varias cosas sabemos, por ejemplo, que es fundamental para el funcionamiento correcto de nuestro cerebro, que regula nuestros ritmos circadianos, que disminuye dramáticamente la inflamación, acelera la recuperación de heridas y de lesiones, mejora notablemente la circulación, alivia muchísimo el dolor, disminuye el estrés, mejora la calidad del sueño, desacelera, por ejemplo, el proceso de envejecimiento celular. Digamos que en este momento estamos en un punto en el que, cada vez se están emprendiendo más estudios porque queremos saber qué otras cosas se empiezan a afectar cuando hacemos por la Tierra. Las conclusiones generales hasta el momento implican que básicamente le estamos entregando de vuelta a nuestro organismo las condiciones adecuadas para que funcione correctamente. Y por eso hay impactos tan variados en muchísimas formas y partes y patologías en el cuerpo porque... Pasan muchísimas cosas en el cuerpo cuando él vuelve a trabajar correctamente y los órganos empiezan a limpiarse y a sacar las cosas que no deberían
1: tener y que le están haciendo daño al sistema. Sobre todo que le están haciendo daño al sistema, claro. Bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué siente una persona cuando se pone en contacto con la Tierra? En la mayoría de los casos, nada.
2: <risa> es, es, es como nuestro estado natural y las personas normalmente... Van a la playa después de un tiempo largo, se quitan los zapatos, caminan sobre la arena y no sienten mucho. Las personas más sensibles sienten cosas, sienten un campo de reconexión. A nivel físico, por ejemplo, las personas que tienen muy mala circulación suelen incluso sentir hormigueos en sus piernas. Porque básicamente lo que empieza a ocurrir es que su sangre empieza a fluir adecuadamente después de no hacerlo por mucho tiempo y empieza a sentirlo como un hormigueo. Ese hormigueo lo hemos notado especialmente en ese tipo de pacientes que tienen muy mala circulación, tienen problemas circulatorios, porque se reduce tremendamente la viscosidad de la sangre, en un periodo de tiempo muy cortico, y entonces vuelve a andar la sangre normalmente entre las venas y las arterias, y pues eso hace que empieza a sentir como ese cosquilleo y ese hormigueo de que se están volviendo a despertar sus extremidades. Pero el común de las personas, poco y nada sienten en realidad. Empiezan a sentir cosas y cambios en su vida a partir de que lo empiezan a hacer con mayor frecuencia.
1: A dormir mejor, pues además porque duermen conectados con la tierra.
2: Sí, esa es una muy importante. Cuando hablabas ahorita de la herramienta y como de la trampita, yo no lo veo como una trampita porque a veces me preguntan como ah, este es el reemplazo del pasto. Yo les digo, por favor, no, jamás. No, Esto no. no reemplaza
1: el pasto nunca. Eso es como cuando uno manda besos virtuales va a ser el reemplazo de los besos reales. No, Exactamente. No cambie, pero bueno, sirven, por lo menos lo entretienen aún un rato.
2: <risa> es cierto. En este caso, ¿de qué se trata? Es, es una herramienta. Es una herramienta porque la mayoría de la población mundial vive en las ciudades y estamos en selvas de concreto y vivimos en edificios muy lejos de la energía de la tierra. Incluso hay algunos estudios que muestran correlaciones directas entre la altura a la que vive una persona de la tierra con enfermedades que puede empezar a tener. En la medicina china no es un secreto y hablan bastante de cómo a medida que empezamos a vivir en edificios las personas se empiezan a enfermar más de otras cosas. Y pues en nuestra vida diaria, en donde vive la gran mayoría de personas, entendemos que no solamente estamos muy lejos, sino que vivimos una vida muy frenética, en la que las personas no tienen el tiempo para, por ejemplo, ir al parque tres horas diarias a recibir esa energía y sentirse mejor. Porque es muy importante. Si una persona lleva mucho tiempo sin establecer contacto directo con la Tierra y empieza a ir al parque diez minutos al día, eso es una maravilla. Va a empezar a notar cambios muy importantes.
1: Bueno, si lo hace Sí, sí sí se conecta con la naturaleza, ya sea a través de instrumentación o de todo. Nos queda claro, Juan Manuel, la importancia de la Tierra se nos ha olvidado, entonces se nos olvidó que se nos había olvidado incluso, que eso es todavía más grave, la importancia de la Tierra, nos dedicamos a ser importantes con nosotros mismos, pero no con nuestra realidad. ¿Dónde puede la gente comunicarse con usted si tiene interés de tener más de esta información?
2: Nos pueden encontrar en www.polatierra.co. sí. Ahí encuentran mucha información para que aprendan el por qué es importante hacer contacto con la Tierra, eh, qué pasa cuando esto ocurre, cómo médicamente es importante para nuestra salud. Y también en nuestro Instagram, polatierra piso co Ahí pues se encuentran información, se pueden poner en contacto con nosotros, resolver dudas, podemos contarles cosas. Y, y pues la idea es que empiecen a hacerlo porque, porque puede ayudarles muchísimo.
1: A estar en contacto con la Tierra, que es básicamente lo que no solamente necesitamos en este momento, sino que vamos a necesitar con más, porque cada vez nos civilizamos más, pero perdemos lo que somos, nuestra esencia. Juan Manuel, muchas gracias. Santiago,
2: muchas gracias a ti por
1: la invitación. www.poloatierra.co o en Instagram, arroba co. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cuidado con los productos para el cuidado de la piel de los niños. Durante los primeros años de vida, la piel... El cuero cabelludo, por supuesto, también de los niños está permanentemente en desarrollo y tienen características que son especiales y que debemos proteger de sustancias nocivas. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Asimismo, la barrera de la piel es inmadura, por lo que la limpieza debe realizarse con productos suaves, puros y delicados, especiales para bebés que mantengan el funcionamiento normal de la piel y el cabello favoreciendo su hidratación para conservarlos saludables el doctor javier torres nos acompaña esta noche pediatra de la universidad del valle y neonatólogo de la universidad del valle él nos acompaña esta noche para hablar un poco más sobre este tema doctor javier muy buenas noches y bienvenido sanamente de caracol radio
4: muchas gracias muy buenas noches.
3: háblenos sobre la importancia que tiene el cuidado de la piel de los niños, en especial la de los bebés.
4: Sí, los bebés al momento del nacimiento tienen una piel que no ha finalizado su desarrollo, es una piel que continúa su desarrollo como tal hasta los dos años. Digamos, eso les vuelve vulnerables a cualquier tipo de sustancia que no sea la adecuada para la piel de ellos. Y es por eso que nosotros estamos recomendando que se utilicen productos que realmente no lesionen mucho más la piel y no los predispongan a enfermedades a largo plazo, como en este caso la saler la recomendación es usar productos muy parecidos a lo que es las características de la piel. Por ejemplo, el pH ácido que debe tener esos productos entre 5 y 5,5. Productos libres de sustancias tóxicas como parabenos, libres de fragancias, libres de colorantes que no les salen la piel, de piel. Y sobre todo productos que también imagen ambiente son productos que son desechables y ahorita en el comercio existen algunos de ellos que realmente dan estas garantías para la piel de los
3: Doctor, y por ejemplo, en el baño de los bebés, ¿qué se recomienda para que los baños de los niños sean saludables?
4: Sí, la recomendación es que los niños, eh, si nacen en buenas condiciones, están hemodinámicamente estables, después de 6 a 24 horas se pueden empezar a bañar. Nosotros, en climas cálidos, en climas realmente en los cuales el niño se siente un poquito abuscado por, por el calor, se pueden bañar hasta dos o tres veces al día. Ese baño va a permitir realmente un momento de contacto entre los padres y los bebés para que eh, demos estimulación a ese órgano el sentido común de la piel a través del tacto que va a permitir realmente mejorar mucho el vínculo y el neurodesarrollo de esos pequeñitos. Ese baño se debe a hacer con productos que sean seguros, productos que no lesionen mucho más la piel y que le permitan realmente tener unos elementos y unas experiencias que sean positivas para el resto de su vida. Los pues que están en desarrollo cerebral y eso generó una impropia realmente para toda la vida de estos pequeñitos.
3: ¿Y es recomendable bañarlos con agua fría o agua caliente?
4: No, la recomendación siempre es una temperatura muy similar a la de cuerpo, más o menos 36-37 grados, lo que ya tú llamamos agua tibia, eh, se utiliza menos el agua a menos de cinco minutos, se, se de a como les decía, las dos veces al día y utilizando sus productos suaves, naturales, y que en la participación no solamente de la madre, sino del padre, el padre que participa en el baño de favorece mucho el vínculo porque está estimulando un órgano fundamental como es la piel, donde toda la transmisión de las emociones.
3: Bueno, ¿y qué puede pasar si la piel de un niño no se cuida correctamente?
4: Si nosotros usamos productos no adecuados, hay sustancias que tienen, sobre todo, cosméticas para menos, que son sustancias que son disruptores endocrinos. Es, es alteran todo el desarrollo endocrinológico y los niños pueden tener secuelas y problemas. Específicamente, por ejemplo, el hipotruidismo o productos que tengan pH inadecuados, pH alcalinos o que tengan algún tipo de fragancias fuertes para los bebés. Esto puede llevar a que la piel se erosione, se reseque, se agriete, favorezca infecciones, favorezca reacciones alérgicas que lo va realmente a, a, a mantener en un estado de enfermedad que hace que ellos requieran manejo a largo plazo con sustancias inclusive bastante fuertes para la piel de los
3: usted ya no lo no lo mencionaba pero a mí me encantaría que lo volviera a decir para que los padres de estos niños tengan mucho cuidado con los productos que pueden utilizar para los baños y para después del baño, cuáles son las sustancias que no deben ser utilizadas en, en los baños de los niños,
4: sí hay que ir a, cuando vayan al supermercado o al sitios de compra de ese productos debes fíjense, viene la etiqueta fíjense en el producto que compran sobre todo que tengan y que indiquen que no tienen parabenos, que son libres de sustancias nocivas para la piel, que tienen un pH ácido de 5 a 5.5, que no tengan fragancias fuertes, que no tengan colorantes y que pueden sean recomendadas, inclusive por el ejemplo, psiquiatras, dermatólogos, etc. Esos productos pueden ser utilizados en la bebé que les va a permitir realmente tener tranquilidad y seguridad y no va a tener efectos colaterales que bajen básicamente perpetuar algunas enfermedades de la piel, que es lo que no queremos que pase con esta población.
3: Doctor, ¿y cuáles son las sustancias que deben tener los productos que recomienda? O
4: sea, mundialmente libres de parabenos, que un pH ácido, 5 a que no tengan fragantes, que no tengan colorantes que alteren la piel, que puedan ser eliminados realmente fácilmente, que sean biodegradables, que hay varios productos que existen en el mercado de muchas características, y que de esa manera estamos con la tranquilidad de usar el producto adecuado y que no va a tener efectos colaterales en la salud de la piel de nuestros hijos.
3: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué consejo le a nuestros oyentes sobre el cuidado de la piel de los niños?
4: Siempre tengan tranquilidad, pues, utilizar el baño, el baño los relaja, los tranquiliza, es una manera de tener acercamiento con los niños, es una manera de estimular un órgano de sentido fundamental como es la piel y que no tengan temor de hacerlo, realmente debe participar padre y madre, eso es una, eso es una manera de generar más de tiempo y genera unos elementos a largo plazo de afecto y de unión permanente entre padres e hijos.
3: Bueno, doctor, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas que estén interesadas en este tema?
4: Realmente la información se le pueden dar en diferentes instancias. Hay páginas en las redes que realmente muestran productos que tienen estas características que les mencioné, con ese pH y con todas esas indicaciones, y que los padres pueden consultar. Es muy fácil entrar a eso, y sobre todo, recuerden, pH ácido 5 a 5, 5 libre para venes, para García que se libres de fragancias y colorantes y que no sean tóxicos para el medio
3: ambiente. Bueno, doctor Javier Torres, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Con mucho gusto y feliz noche. Muchas
1: gracias por la invitación. Gracias Laura, Santiago, Camila, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.